1: mit Malte und Benno.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 59. Folge dieses wunderschönen kleinen Podcasts. Mir wieder digital zugeschaltet ist der gute Benno. Moin Benno, wie geht's dir?
1: Hey, mir geht's ganz gut. Ich habe äh, wunderbar geschlafen, aber äh, Malte, ich vermisse dich schon wieder, obwohl wir uns gestern erst noch gesehen haben.
0: Verständlich. War nämlich
1: ganz schön... Ja es, ist, wir, es ist einfach, haben nämlich,
0: ja, es ist einfach verständlich, weil ich bin einfach ein wunderbarer Mensch.
1: Ist so, ist so. Kann man ja. gar nicht anders sagen. Also, es war nämlich sehr schön, wir hatten die Möglichkeit, dieses Jahr den Super Bowl zusammenzuschauen. Malte war mich besuchen, mich und meine Frau. Und ja, hatten wir ein, ein schönes Wochenende. Und ich denke, aus meiner Sicht, mit dem, mit dem richtigen Sieger am Ende im Super Bowl. Da gab es nämlich so einige, denen ich gegönnt habe. So Eric Weddle oder Matthew Stafford. Habe ich mich
0: gefreut. Und du? Ich, du? Du kennst meine Meinung. Du kennst meine Meinung. Wir <lacht> haben uns beide sehr darüber gefreut. Du kannst ja aber vielleicht für die, für die Hörer, die den Super Bowl nicht gesehen haben, die Rams haben gewonnen. <lacht> <lacht> für die, die keine Zeit hatten, sich das anzugucken. Also Rams haben gewonnen mit 23 zu 20. War ein spannender Super Bowl. Aber jetzt nicht Auf unbedingt so der ereignisreiche Super Bowl. Ne? Aaron Donald hat wieder ordentlich äh, abgeräumt, äh, oder Beckham hat sich verletzt. Matthew Stafford hat zwei Interceptions geworfen. Also, irgendwie so eine Typ, wie typisch in, in, in der Saison, ne? <lacht> <So als> ja. <lacht> ja, Und so am
1: Ende hat sich halt die äh, Qualität durchgesetzt.
0: <lacht> am Ende kam das durch, was viele Experten schon am Anfang des Jahres prophezeit haben. Ja, die Bengals haben eine zu schwache O-line und war halt auch einfach so. Am Ende in der zweiten weißt Halbzeit der? Haben, hat die O-Line einfach nicht mehr standgehalten gegen dieses Bollwerk aus äh, Aaron Donald und Von Miller und Von äh, Leonard äh, Floyd. Und Ashawn Robinson, der eigentlich den Lauf, in der auf dem Platz war, hat er den komplett abgemeldet.
1: Ja stark. Das war schön, weil sie dann in der zweiten Halbzeit dann doch äh, mutiger wurden, den Linebacker noch gebracht haben, zusätzlich zum Foreman rush und da war dann einfach, also da war dann Schluss mit Bengals O-Line. Da, war der da gab Ofen, nur Löcher.
0: Da war der Ofen aus sozusagen. Ja. Muss man leider so sagen, ja.
1: Also für die Leider für die Bengals. Ne? Also für mich mich hat es gefreut, aber muss man äh, so sagen. Und es bewahrheitet sich am Ende dann doch wieder, äh, hast du keine O-Line, hast du keine O-Line. Und kein Super Bowl.
0: <lacht> ja, über Oland werden wir denke ich mal heute auch noch mal sprechen. Ja. Aber genau. Später. <lacht> ja. <lacht> äh, Benno, möchtest du noch was zum Super Bowl sagen?
1: Ja, ich fand die Halb Halbzeit schon ganz okay.
0: Aber mehr halt also, auch nicht. Ich habe sie, hab sie mir gestern nochmal mit meiner Frau angeguckt und mhm. am Ende war halt, es war gut, aber irgendwie hat so dieses, dieser Wow-Effekt gefehlt.
1: Ja, das stimmt, so dieses, äh, der, der Oberknaller war halt, ne, aber ich habe mir halt so gedacht, irgendwie es ist halt am Ende auch äh, irgendwie Hip-Hop und naja, hm. Das ist halt, ich fand dafür war es irgendwie schon cool gemacht, so mit diesen Häusern und so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wie ich das sagen soll hier, äh, Vorstadt-Style.
0: Ja, ich denke mal, das würde. So, ich denke, das sollte halt so ein bisschen auch äh, Inglewood, wo ja hier das Sofa-Stadium steht, das so ein bisschen darstellen, die hier diese, wie man es ausstellt. Vielleicht aus einem die Grove Street, meinst du? Die Grove Street? Genau, ist das nicht hier von GTA 4? Ja, GTA, GTA 3. Oder das ist alles das Gleiche. Ja. Ähm, ja. Sollte vielleicht so ein Klar. bisschen, wie man es aus amerikanischen Gangsterfilmen kennt, so diese, ja, diese Häuser ja. Landschaften oder diese Straßen darstellen, ja. wo denn die Maschendrahtzäune vorne sind und ähm, die Gangmitglieder dann aus ihren Schnaps oder ihr Bier aus äh, Papiertüten trinken. Also die Flaschen in Papiertüten Eingehüllt natürlich, also nicht ja. Den Schnaps in der Papiertüte gekippt Das wäre eine ziemliche Sauerei, <lacht> glaube ich
1: Ach, Vielleicht Ist es dann filtert Ach. Wenn du es unten raus ja.
0: Unten kommt dann das normale Bags raus, wahrscheinlich Genau Ansonsten diese anfiltert Plörre, sage ich mal Ich kriege mein nicht. Bags immer durch die
1: Papiertüte <lacht>
0: Ihr merkt, es wird heute schon wieder dumm, wir sind nur zu zweit ah, und da man ja. wir immer so leicht ab ins, ich sag mal, Unprofessionelle, wobei wir auch bei Gästen auf gar keinen Fall professionell sind, <lacht> weil Geld habe ich hierfür noch nicht gesehen. Vielleicht sollten nee. wir anfangen, Werbung zu schalten. Ich denke auch. Ja.
1: So langsam anfangen. Vielleicht mal irgendwie den Versicherer unseres Vertrauens fragen oder so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> machen wir weiter, machen wir Gut. weiter.
1: komm. News.
0: Äh, News. warte, ich muss den Jingle starten. Ich muss den Jingle starten. Ach so. Okay. Die Ravens News. Ich habe mal wieder keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir hier so einen tollen Screenshot bei Twitter gemacht, um es mir einfacher zu machen. Deswegen werde ich jetzt mal unsere Coaching Changes einfach mal direkt vom Handy ablesen. Das hat nämlich der gute Jeff Zribiak sehr gut zusammengefasst. Ähm, kann ich übrigens nur empfehlen, falls mal bei Twitter ist. Jeff Zribiak. Buchstabieren mache ich jetzt nicht. Das würde die halbe Folge dauern wahrscheinlich. <lacht> Gehen wir mal die Changes durch. Wir haben eine In und Out. Äh, in. Als Titans-Coach ist George Godsey. Out ist Bobby Ingram, der jetzt bei Wisconsin O.C. ist. Kennst du was? Weißt du was über George Godsey?
1: Ähm, ich glaube, der war vorher Titans-Coach bei den Dolphins. Hat quasi Mike Gesicki trainiert.
0: Oha, da wird aber schwer mit dem Blocking. <lacht> Na
1: ja, dafür haben wir unseren -Line -Coach, oder? <lacht> ja unseren Offense-Line-Coach, oder? Der kann ja die, die Titans, Titans damit betreuen.
0: Genau. Ähm, ebenfalls in ja. ist äh, DC Mike McDonald, das hatten wir ja schon. Wink Martindale ist out, der jetzt bei den New York Giants Defensive Coordinator ist. Mit, ähm, unter Headcoach Brian Dable, Dabol oder Dabol. Ähm, ja, viel Glück, äh, Wink, dafür. Wir sehen uns nächste Saison. Ich bin gespannt, wie viele Blitze äh, zu Lamar durchkommen werden, wenn wir erstmal die O-Line verstärkt haben. Ja, Zeit ohne Ende wird er haben. <lacht> äh, ebenfalls neu in ist Rob Lennart als Outside-Linebacker-Coach. Mit Mitgegangen ist Drew Wilkins, äh, der ist ebenfalls auch bei den New York Giants und auch da wieder Outside-Linebackers-Coach. Äh, kennst du was über Rob Lennart? Ähm, tja,
1: also von dem habe ich noch wirklich noch nicht so viel gehört. Ähm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht, nicht so richtig was zu sagen?
0: Naja, dann werden wir das an einem späteren Zeitpunkt mal ausführen. Ähm, ah, anscheinend, oder,
1: war der auch bei den anscheinend war der auch bei den Dolphins.
0: Ist er jetzt nicht so verkehrt, weil...
1: Outside Linebacker Coach bei den Dolphins. sage ich doch.
0: Ich meine, die Dolphins waren ja auch nicht schlecht. Ne?
1: Assistant ist D-Line 2020 und Outside Linebacker Coach 2021. Sehr schön. Hat er gecoacht und ist quasi, also erfahren, Defense erfahren unter Brian Flores. Und die war ja prinzipiell ganz gut letztes Jahr, dann, nachdem sie ein bisschen Fahrt aufgenommen hat.
0: Das würde ich auch so bocken. Das Jahr davor waren die auch halt sowieso ganz gut, ne? Das
1: ist ja denn auch. Ja, ein da, waren sie, da waren sie wirklich sehr gut. Also das Jahr davor waren
0: Ist ja auch ein ähnliches Scheme, sage ich mal, wie es bei den Ravens immer war, ne? Recht flexibel. Ja. Obwohl Drew Wilkins war ja auch, glaube ich, einer, der, 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 der Fürsprecher für oder für, für Owe, ne? Oh. Der hat ihn ja damals äh, beim Pro Day in Penn State hat er den ja auch quasi ich weiß nicht, Probe gecoacht, wie nennt man sowas?
1: Ein Tryout
0: gemacht mit ihm, oder? Nee, der hat auch irgendwelche Drills mit dem durchgeführt und hat dann gesagt, versuch mal ja. hier, versuch mal da, mach mal so. Ähm. Ja. Ja. Mal gucken, was der gute äh, Rob Leonard macht. Äh, Inside Linebacker Coach, ein altbekanntes Gesicht. Zachary Orr ist aus Jacksonville zurückgekommen. Dort hat er ebenfalls die Linebacker gecoacht. Gegangen dafür ist Rob Ryan. Der ist jetzt bei den Raiders Defensive Assistant. Aha. Haben wir sonst noch irgendwelche? Ja, also, ich erstmal zu Zachary Orr bin ich sehr gespannt drauf. Wie gesagt, Eigengewächs. Junger Bursche der äh, die Karriereleiter langsam und stetig weiter nach oben geht. ne
1: Na, Langsam kannst du jetzt nicht wirklich sagen. Ne? Ja,
0: ja. Also, also der ist die
1: Karriereleiter, er ganz schön schnell nach oben geklettert.
0: Aber aber ja. aber er war letztes Jahr schon Linebacker-Coach bei Jacksonville. Jetzt hat er nicht wirklich einen Sprung ja. gemacht. Ja.
1: Ja, aber guck mal, John schon von Jacksonville nach Baltimore ist schon ein Sprung. Sprung. Kein Disrespect hier äh, an die Tier-Talk-Jungs, aber es ist aktuell es ist es schon noch ein Sprung. Also, ich sehe das schon als das, ziemlichen das, Disrespect. Also. Findest du? Ja. Finde ich nicht. Wenn, wenn ein Team an 1 pickt im Draft, dann das andere an 14, finde ich, ist es schon ein Sprung.
0: Naja, aber wir hatten trotzdem die schlechteste Pass-Defense.
1: Das ist richtig. Das hat aber nichts. Äh, hat aber nicht wirklich was mit der, mit der Leistung an sich zu tun. Also nicht. Das hatte ja auch andere Gründe
0: Ja, aber Ich, kann, also ich weiß jetzt die Zahl nicht Und es hat ein bisschen der run denke ich mal, rausgezogen Aber ähm, ja. Fast so Ich weiß nicht, ob unsere Defense jetzt letztes Jahr unbedingt Viel besser war als die der Jacksonville Jaguars hm.
1: Ist ja naja. auch egal Ist auch egal
0: er hat auf jeden Fall einen guten Sprung gemacht. Wir freuen uns auf ja, das und lassen das jetzt einfach mal so stehen. Haben wir jetzt eigentlich noch weitere offene Coaching-Spots? Puh.
1: Da habe ich ehrlich gesagt keinen Überblick. Bin ich, muss ich sagen, bin ich schlecht informiert. Mm. Habe ich tatsächlich gerade keinen, äh, keinen Überblick über unsere Coaching-Spots. Mm. Naja, machst du da. Nö. Hast du einen Überblick? Na, ja natürlich
0: habe ich einen. Es gibt keine weiteren offenen coachings <lacht> Was so meine Informationen ja, sagen. Die sind aber sehr ja, unzuverlässig, doch nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also wirklich, ey. You had one job.
1: Furchtbar. Äh,
0: ja, eigentlich müsste ich ganz viele Jingles jetzt noch erstellen. Aber wer hat denn schon ja. die Zeit dafür? Du eigentlich jetzt? Ja, theoretisch schon, aber es muss, ja, es muss ja immer wieder angesprochen ja <lacht> werden. Also das Bauen des Jingles ist nicht schwer. Das geht relativ fix. Das naja. Einsprechen dauert nur tatsächlich ein bisschen länger. Unsere Sprecherin hat da relativ wenig Zeit, deswegen dauert es immer ein bisschen <lacht> länger.
1: Die ist ja. immer konstant im Training, deswegen. Eben, genau. Ist immer schwer. Äh, so, heute sprechen also ich muss ja sagen, dass Zachary Orr ja auch noch nicht offiziell ist. Ne? Der ist auch noch nicht auf der, äh, auf, äh, auf der offiziellen Seite geführt. Jetzt spring doch mal
0: nicht also, so viel hin und her, der wird schon sein.
1: <lacht> Aber sind die anderen tatsächlich äh, auch noch nicht? Die, ja. jetzt, äh,
0: die machen halt auch irgendwann mal in Baltimore, auch im Office, machen die auch mal Urlaub. Und dann wird dann halt sowas... Äh, wie das Announcement eines äh, Inside linebacker coach vielleicht nicht direkt auf der offiziellen Seite geteilt, weil der gute Herr, die gute Frau für äh, öffentliche News bei Baltimore Ravens einfach mal sagt: äh, Nö, ich mache jetzt mal zwei Wochen Urlaub. Das bleibt jetzt erstmal so. Hat keine Vertretung. Wahrscheinlich. Ja, Vertretung ist krank, ist überall Corona immer noch. <lacht> Man weiß es nicht, vielleicht kommt es ja auch in. Wenn die Quarantäne durch ist, man weiß es einfach nicht.
1: Also ich hoffe, dass äh, diejenigen, die für die Fotos zuständig sind, bei unserem Coaching-Step, ähm, auf der Website, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die müssen manchmal, also da sind sie, glaube ich, einen schlechten Tag bei beim guten Ron Schrift, unserem Assistant Strength und Conditioning Coach. Ich habe dir da mal ein Bild geschickt. <lacht> der, der, der sieht wirklich sehr <lacht> Ähm, gruselig <lacht> aus.
0: <lacht> ja, Ron Schrift. Für alle,
1: ja, für alle Hörer, mal bei äh, auf der offiziellen Ravens-Seite äh, mal bitte nach dem Coaching-Stuff schauen. Und äh, beim äh, Assistant Strength and Conditioning Coach. Äh, der wirkt sehr motiviert. Ja. Sehr, sehr motiviert.
0: Da hat so. jemand nicht unbedingt seine schönen Schrift rausgeholt. <lacht> naja. <lacht> Gut, ja, er, Schluss er, damit. Guckt, er guckt ein bisschen überrascht und aber auch irgendwie so. Also ich würde jetzt. Ja, ich würde jetzt dieses Gesicht, kennst du, äh, es gibt doch auch so eine, so eine komische Serie, wie heißt sie denn, bitte melde dich oder sowas? Wo so eine Frau durch die Gegend zieht und irgendwie verschwundene Familienmitglieder sucht. Das muss ja noch kurz loswerden. Ich habe das mal vor X Jahren gesehen und habe mich sofort darüber aufgeregt. Das denn, wie hieß die denn? Julia Leischig? War das Julia Leischig?
1: Ja, kann sein, ja.
0: Also, dann läuft die halt durch, keine Ahnung, Afrika. Dann jetzt mal Afrika hier. Südafrika läuft die so durch Südafrika. Läuft Julia Leischig, läuft durch die, äh, ja, keine Ahnung, die übelsten Viertel, keine Ahnung, wo die, wo die Leute in irgendwelchen Baracken leben und geht von Haus zu Haus. Und fragt denn die Einheimischen auf Deutsch, aber wie es halt auch eine, eine Deutsche machen würde, geht zu diesen Afrikanern, die vor ihren Baracken sitzen und sagt, Hallo, ich suche John Freeman. Können sie mir sagen, wo der ist? Und der antwortet dann in seiner Baracke auf, in, auf Afrikaans oder so, was, hier auch immer, ähm, was auch immer gesprochen wird. Und oh, sie geht dann halt wirklich immer von Haus zu Haus und es kommt immer, ich meine, es ist wahrscheinlich, dass sie kein Deutsch sprechen werden, was ja auch okay ist, aber dieses, diesen diesen, diesen Spot halt, wie die auf diese Leute zugeht und die auf, sich auf Deutsch zuschwallt, die dann auf Afrikaans antworten, ich komme mir da total verarscht vor, doch wenn ich das sehe. Der wird natürlich ein Dolmetscher sein, aber dann sollen sie es doch direkt über einen Dolmetscher machen und nicht, dass Julia Leischik sich vor den armen Afrikaner stellt und sagt: Hallo, ich suche John Freeman. Können Sie mir da weiterhelfen? Er kommt nur. Also finde ich ganz, ganz fürchterlich. Auf jeden Fall, worauf ich dann noch hinaus will, um dieses Thema abzuschließen. Natürlich findet sie immer am Ende dieses Familienmitglied und das ist dann auch dieses glückliche überraschte Gesicht, was John Swift macht. Wenn man sein ja. Familienmitglied nach 25 Jahren wieder sieht, <lacht> wenn der Vater seine Tochter endlich wieder in, der, in den Arm schließt. Von dem den, man keine Ahnung hat. Genau, und sagt dann, oh, das ist meine Tochter. Nein, jetzt muss ich doch noch zahlen. <lacht> genau so ist das. ne? Aber ja, ich freue ja. mich doch schon, dich zu sehen nach 25 Jahren. Ganz fürchterlich. So, das war mal wieder ein ja. richtig dummer Exkurs. Ich entschuldige mich genau. dafür. Ähm, ich verspreche, das hört jetzt auf. Julia Leischig. Mann, Mann, Mann. <lacht> wir sprechen heute über unsere eigenen Free Agents und welche man davon behalten sollte und eventuell, wenn man sie behalten sollte, unter welchen Konditionen man sie behalten sollte. Sprich, teamfreundlicher Vertrag. Und wir waren natürlich immer ein teamfreundlichen Vertrag. Aber bei manchen muss man halt schon sagen, der hat schon ein bisschen mehr Kohle verdient.
1: Ja, haben wir auch unfreundliche Teamverträge
0: verdient. Genau. Ähm, ich glaube nicht, wir gehen da und sagen dann am Ende, ja, ein äh, Deshaun Elliott hat 4,8 Millionen Dollar pro Jahr verdient. Das werden wir auf jeden Fall nicht sagen, sondern nur, ja, da könnten wir uns vorstellen, einen unterklassigen Vertrag über ein, zwei Jahre wäre da, glaube ich, ganz cool. Oder, Benno? Mhm. Ja. Gut. Klingt gut. Wir haben einmal die Exclusive-Rights Da haben wir
1: jetzt, schon, ey, jetzt schon abgehackt.
0: <lacht> Was? Für so wenig Geld wird er doch niemals spielen. Es ist ein klasse Safety. Ja. Nee, bitte schauen. Ähm, so. Wir haben drei verschiedene Arten an Free Agents. Wir haben einmal die Exclusive-Rights-Free-Agents. Das heißt, Benno, bitte ähm, berichtige mich, falls ich da falsch liege. Äh, das sind Free Agents die vorrangig nur mit, also wir können ihm sozusagen einen Vertrag vorlegen. Als Einziger und er muss ihn sozusagen, also er bekommt von nirgend irgendjemand, von niemandem anderen einen Vertrag vorgelegt. Wir können sagen, wir behalten den Spieler, hier ist unser Vertrag, leg los und dann kann er den halt unterschreiben. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn er ihn nicht unterschreiben möchte, dann kann ihn, glaube ich, irgendwie, also es darf auf jeden Fall kein anderes Team mit ihm darüber verhandeln. War das irgendwie so?
1: Das war irgendwie so. Es geht auch äh, bei den Exclusive Rights. Free Agents sind auch Free Agents, die noch keine drei Jahre in der Liga spielen. Ah.
0: Genau. Auf jeden ja. Fall dürfen die nicht mit anderen Teams verhandeln. Die müssen erstmal von uns ein Papier bekommen. Und wenn wir denen halt kein Arbeitspapier vorlegen, dann gehen die sozusagen in die Free Agency. Ich glaube, die haben auch gar keine große Wahl, das abzulegen. Also. Äh, abzulehnen, oder? War das nicht irgendwie so?
1: Ähm, viel, viel Wahl haben die, äh, tatsächlich nicht, nein.
0: Ähm, genau. Hm, ja. ja war das. Dann gibt's noch die Restricted Free Agents. Also,
1: die können entweder das Angebot annehmen oder hören, oder spielen nicht. Hm. Fertig.
0: Gut gesagt. Dann haben wir noch die Restricted Free Agents. Bei denen ist das ähnlich, die, ähm, können, glaube ich, auch diese Tender bekommen. Ist das nicht auch Second- und Third-Round-Tender?
1: Naja, nee, das kann ja das, kann das Team quasi ähm, bei einem Gegenangebot quasi äh, einreichen. Genau. Ne?
0: Ach stimmt, die können das ja dann Genau, gibt ein Angebot, ein anderes Team, Richtig. bietet den zwei Millionen an, und die Ravens sagen, okay, ich gebe dir die zwei Millionen, dafür bleibst du hier. Wir können das matchen, ja. ne? So, genau so rum genau. war das. Ja. Dann gibt es noch die e. Unrestricted Free Agents, das sind die, die schon lange in der Liga sind und deren Vertrag ausgelaufen sind. Die können zum Oh, wann ist überhaupt Free Agency, Benno? Wann startet Na. denn die nochmal? mal? Na, das hatten mit? wir nicht geguckt, weil es am 16.3.? 16.3. Die können ja. sozusagen am 14, ab 14.3., zwei Tage vorher, können die Agenten der Spieler mit anderen Teams schon verhandeln. Das heißt, zwei Tage vor der Free Agency Passiert eigentlich schon das meiste und ab 16. können dann halt diese Verträge unterschrieben werden und offiziell gemacht werden. Aber das meiste, die meisten dicken Dinger sind schon zwei Tage vorher eingetütet, wenn dann die äh, Agenten das mit den neuen Teams aushandeln. Und die können halt mit jedem Team, wie sie wollen, ähm, ja, verhandeln und neue Verträge ausliefern.
1: Ja, aber die müssen bis zum 1. Juni des Ligajahres, also die müssen quasi bis zum Beginn der Training Camps einen neuen Vertrag haben. Sonst äh, erhält das alte Team die exklusiven Verhandlungsrechte, falls es ihm bis zum 1. Juni des Ligajahres ein Angebot von mindestens 110 seines Vorjahresgehalts gemacht hat. Junge, ja. junge, junge. Und äh, ist das nämlich geschehen, so muss das alte Team den Spieler bis zum Dienstag nach dem 10. Spieltag verpflichtet haben. Ansonsten ist der Spieler gezwungen,
0: die Saison auszusetzen. Wollen wir in diesem Sinne direkt über Franchise-Tags reden? Ähm, können wir machen. Okay, wir haben Franchise-Tags. Das heißt sozusagen, man kann einen Spieler, einen Free-Agent-Spieler aus dem, also, nochmal von vorne, ein eigener Free-Agent kann mit dem Franchise-Tag belegt werden, um diesen Spieler für ein weiteres Jahr zu halten. In diesem Jahr bekommt er das Durchschnittsgehalt der besten fünf auf der jeweiligen Position. Sprich, ja. ähm, das Durchschnittsgehalt der besten fünf bei Defensive Ends, nee, das ist D-Line im Gesamten. ne? Wide Receiver, mhm. Tight End, ähm, D-Line ist zusammen, O-Line ist zusammen, Safety und Cornerback. Ja. Gibt es denn das Durchschnittsgehalt? Das ist natürlich relativ teuer. Dafür kann dieser Spieler aber dann nicht mehr mit anderen, äh, mit anderen Teams verhandeln. Andere Teams ja. können sich trotzdem die Rechte an diesem Spieler sichern. Das kostet dann aber auf dem offiziellen Weg zwei First-Round-Picks, glaube ich. Waren das zwei? Ich meine. Ähm. Ja, zwei. Ja, aber das passiert ich habe noch nie erlebt, dass das passiert ist, dass, nee. dass das nee. jemand so gemacht hat. Es kann natürlich dann immer noch ein Trade ausgehandelt werden mit diesen Franchise-Spielern. Ähm, ja. Damit erkauft man sich sozusagen noch mal ein, ein Jahr Zeit, ähm, diesen Spieler weiter zu evaluieren und eventuell halt einen neuen Vertrag auszuhandeln. Wenn es bis zu dem ja. Zeitpunkt, wo die Franchise-Text, wo Ben mal eben schnell nachgucken wird, wann die fällig werden.
1: Hä? Wie, hä? Wenn, sie, wenn die franchise texts fällig werden, das musst du doch bis zum Start der Free-Agency gemacht
0: haben. Nee, es gibt auch ein extra Datum, wann die Free-Agent äh, die Franchise-Tags gesetzt werden müssen. Das ist, glaube ich, eine oder zwei Wochen davor. Okay. Uh, ja, ihr hört mich tippen. Wir hören ihn tippen. Ähm, Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, Ich
1: halt auch noch mal, Das ist live. Die Deadline für Restricted Free Agent. Tenders ist der 23. April. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dir jetzt schon wieder erzählen willst. Das ist doch da auch scheißegal. Es muss halt gemacht werden.
0: <lacht> Vielleicht also, was, naja. Irgendwas, ich hab's doch, ich habe es doch in meinem Dingsbums gelesen irgendwann. Ja, da wenn du weil irgendwas liest und
1: das nicht richtig liest. Wüsstest du es doch jetzt? <lacht>
0: <lacht> oh, das ja, ist, keine Ahnung. That's live. That's live. Ja. Da gibt es auf jeden Fall ein Datum. <lacht> Bitte reicht uns das gerne nach, wann dieses Datum sein soll. Bis dahin müssen die Franchise-Tags gesetzt sein. Ja, ah, 8. Geht's.
1: März. Äh, Danke. Ja, 8. März steht hier.
0: Bis zum 8. März müssen die Spieler mit franchise tags belegt werden. Danach geht das nicht mehr und sie ja. gehen normal in die Free Agency. Sisse, haben wir wieder ja. geklärt. Bitte klärt uns darüber nicht mehr auf. Äh, was Entschuldigt. Haben wir? Ja. Vorbereitung. Ist es ist es Dienstagmorgen. Wir sind noch etwas. Ja, eigentlich
1: war auch nicht unbedingt geplant, darüber jetzt heute zu reden, aber naja, that's live. Wir sind denn, wir kommen dann halt dahin. Wir sind halt, wir verdienen damit kein Geld. Ja, wenn ich hier während des Podcasts google, dann ist das cool. Wenn andere Leute, die einen Haufen Asche machen mit ihrem Scheiß während des Podcasts googeln, finde ich das weniger cool. So.
0: <lacht> oh Mann. Oh Mann. Gut. Fangen wir mit dem. klar. Mit den Exclusive Rights Restricted Free Agents an. Wie gehen die äh, nach. Es das heißt nach nur Buch?
1: Exclusive Rights Free Agent, nicht Restricted, irgendwas. Ja, okay. sondern nur Exclusive Rights Free Agent.
0: Genau, die exklusiven ja. free Agents. <lacht> Davon okay. haben wir ein paar an der Zahl. Eins, zwei, drei, vier, oh, fünf, acht. sechs, sieben, acht Stück. Schieß mir einen Arm ab. Ich fange von unten an und sag mal den Namen. Und du sagst, ja, den sollten wir behalten. Und du oder sagst, nee, oder ist mir egal. <lacht> Natürlich ein bisschen netter. Ähm, fangen wir an. Wir haben als äh, exklusiven Free-Agent Khalil Dorsey, Cornerback. 24 Jahre wird er bald. Ähm, war das letzte Jahr viel verletzt. War auf IA. Ähm, ben, was okay. sagst du, Khalil Dorsey mit einem kleinen äh, Vertrag ausstatten oder
1: gehen lassen? Ja, keine Ahnung. Kann man sicher, äh, kennt halt zumindest das Teamplay. könnte man mit ins Camp nehmen. Der ist halt auch erst 23. Kann man auch mit ins Camp nehmen und dann, wenn das entweder packt soll, oder packt es nicht.
0: Der hat sich ja auch letztes Jahr im Camp nicht ganz so dusselig angestellt, kam nur halt die Verletzung nee. dazwischen. Ja. Vielleicht fehlt ihm auch noch das letzte bisschen, äh, dass, er, dass er reif ist. Mhm. Und haben ihn das halt vielleicht, ne? Dann ist dann halt der da Ritter eingewachsene Zehnagel Zähnage, auch schon mal gerne auf die äh, <lacht> auf die Season Ending Injury Reserve gepackt, um halt äh, diesen Spieler sich zu sichern für das nächste Jahr. <lacht> ja. Ähm. Genau. Ja, also ein chem -Kai auf jeden Fall. Genau, dann haben wir noch einen Aaron Crawford, Defensive Tackle, 24 Jahre alt. Auch der war auf IR. Ja. Der hat halt nicht unbedingt einen dicken Vertrag für mich verdient, äh, wenn er da ist. Okay, können wir ins Cam kommen. Hm? Wenn nicht, ja. wird es da halt auch irgendjemand einen undrafted Free Agent geben, den man an seiner Stadt mitnehmen kann. Dann haben wir Chris Westry, Cornerback, äh, wird ist 24, hat ein paar Spiele gemacht, hat sich äh, einmal schön verbrennen lassen gegen Chicago. Ähm, ja, Benno, Chris Westry, halten oder nicht halten?
1: Ja, würde ich auch mit ins Camp nehmen. Der hat Ansatz, Ansätze gezeigt. Ähm, fand ich jetzt nicht so schlecht. Muss ich sagen. Ja. Camps Kann man aufbauen für die Tiefe. Für die Tiefe.
0: Für die Tiefe. Für die Gang. Ja. Äh, ja. Nick Moore, Longslapper, äh, Long Longslapper? Auch nicht schlecht. <lacht <lacht> Longslapper ja, ich Nick Ich glaube, da Moore. Brauchen, wir nicht,
1: brauchen wir nicht drüber diskutieren, oder? Den, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Hm.
0: Der ist auch schon 29. Ja. Vorher, glaube ich, Baseball gespielt. Hm. Mhm. Ja, den nehmen wir mit. Äh, Gino Stone, 22. Hat auch äh, Habe ich
1: auch bin ja, ich? bin ich auch stark dafür. Bin ich stark dafür. Ja. Er hat gut gespielt.
0: Für die Tiefe hatte ähm, bei diesem Corona-Spiel sogar den Green Dot. Sprich, ha. ist auch durchaus nicht der dümmste, dass er halt sozusagen die Playcalls vom DC empfangen kann und die auch halt teilen kann. Und äh, ja, es war das Corona-Spiel. Das war sozusagen weiter nach unten, kann es nicht sein. Aber dafür hat er es eigentlich echt gut gemacht. Hat seine erste Interception gefangen dieses Jahr. Und ist ja. halt mit äh, fast 23, auch noch ein ziemlich junger. Den sollten wir auf jeden Fall ja. nochmal mit einem kleinen Vertrag ausstatten. Ob es nun über ein oder zwei Jahre ist, ist mir gleich. Aber den sollten wir auf jeden Fall halten. Ja. Dann haben wir wieder meinen Hassnamen. Ich, äh, Christian Welch. Ja. Ja. Äh, Linebacker Sehr 25. Hast du gut ausgesprochen. Special Teamer. Ähm, ebenfalls... Exclusive Rights Free Agent. Ähm, ja, Special Teamer. Kann man ausbauen. Hat auch ein paar Snaps in der Saison, in der Defense gesehen. Blieb aber tatsächlich auch nur bei ein paar Snaps. Ähm, das wäre für mich außer so einer, Ding Minimum zu geben, mit ins Camp zu nehmen. Gucken, ob sich eventuell ein anderer in den Vordergrund spielen kann. Oder ob er sich halt über den Sommer verbessert hat. Ähm. Ja, also dem würde ich jetzt keinen langfristigen Vertrag geben. Was sagst du, Benno?
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, denke, er ist, wie gesagt, im Team schon respektiert als special thema John Habbo war auch äh, eigentlich gut, auf ihn zu sprechen. Er hat auch gesagt, dass er sich die Snaps in der Saison wirklich auch verdient hat im Training. <lacht> ja, und manchmal, äh, wissen wir ja auch in der NFL, manchmal kann der Sprung halt auch erst kommen wenn man halt vielleicht zwei, drei Jahre in der Liga ist und ähm, er ist ein Mitteleinbäcker. Ich denke, die mitteleinbäcker position bei den Ravens ist vakant und ähm, ja, warum nicht nochmal einen, noch einen näheren Blick wagen und schauen, ob er vielleicht noch den, den lieb machen kann. Bis zum, also zum Starter, wer weiß, keine Ahnung.
0: Ja, wer weiß das schon. Ähm, gehen wir weiter. Center Tristan, Colin, Castillo. 23 Jahre alt, Backup-Center und da bin ich auf jeden Fall dafür, zumindest als Backup ist ja äußerst zu gebrauchen, dass man den mit einem kleinen Vertrag ausstattet den vielleicht nochmal ein Jahr ein bisschen, ein bisschen antesten lässt, ähm, den würde ich auf jeden Fall behalten wollen.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Hat äh, wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, als er Boseman vertreten musste. Es war er gegen L.A. sogar, ne? Das, ich glaube, ja. Ähm, das war, war wirklich gut. Gutes Spiel. Äh,
0: ist schon ziemlich undankbar, wenn du Backup bist und dann gegen die ähm, Los Angeles Rams <lacht> ähm, die line antreten ja. musst. Dafür war er sehr unauffällig und das finde ich gut. <lacht> ja. ist, äh, meistens, stimmt. wenn die Leute unauffällig sind, in solchen Positionen dann machen sie am einen guten Job oder setzen halt so einen Big-Time-Block, aber meistens ist es am besten, wenn diese Leute unauffällig sind. Ja. Ähm, letzter Exclusive Rights for Agent, über den man halt eigentlich auch nicht reden muss, äh, Tyler Huntley, 24 Jahre alt, Backup-QB. Der bekommt, denke ich mal, einen Vertrag, der auch über ein Jahr gehen wird, solange wir mit Lamar verlängern.
1: Ja, gehe ich stark von aus. Dass wir Tyler Huntley einen längeren Vertrag geben als ein Jahr. Ist halt, wie gesagt, hat gezeigt, dass er ein sehr guter Backup für unsere Art und Weise, Football zu spielen ist. Und ja, brauchen wir, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Jeder hat die Spiele gesehen.
0: Ja, Plug-and-Play-Backup. Nehmen, Nehmen wir mit auf ja. jeden Fall. Auch über ein paar Jahre. So zwei, drei. Kann ich mir da gut vorstellen. Sofern wir halt mit Lamar verlängern. Ähm, jetzt kommen ja. wir schon zu den Restricted Free Agents. Da haben wir zwei Stück. Die kann wir gleich zusammenfassen. Das ist einmal Brandon Knight. 24 Jahre alt. Und Otaru Alaka in 25 Jahre alt. Ja. Kann man, muss man aber nicht. Maximal kämpfen würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also bei denen weiß ich, ähm, weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, Alaka hat es ähm hatte, glaube ich, auch mit Verletzungen immer zu kämpfen. Konnte sich da nicht so wirklich durchsetzen. Ich glaube, das wird nix. Brandon Knight, wissen nicht, ob sie nochmal mit ins Camp nehmen. Kann schon sein. Aber ansonsten, ja denke ich, sind wir auf guard. Bis jetzt eigentlich tief genug.
0: Schauen wir mal. Denke ich auch. Ähm, jetzt wird es äh, spannender. Jetzt kommen wir an die Unrestricted Free Agents. Da haben wir einige. Wollen wir da irgendwie eine eine Reihenfolge machen? Oder wollen wir jetzt so, wie Track mir das Kram hier ausgespuckt hat?
1: Ja, machen wir das einfach so.
0: Von unten nach oben oder? oder von oben nach unten? Weil irgendwie ist bei mir oben ganz großer Name und unten ganz großer Name.
1: <lacht> ja, machen wir es doch von oben nach unten, weil ich denke, ganz unten steht so ein bisschen der wichtigste Name
0: auf der Liste, oder? Hä? Ja, vorletzte Stelle bei mir. <lacht> Gut, fangen wir oben an. Kelly Campbell, übrigens für die, die es noch nicht gewusst haben, Kelly Campbell hat zum Super Bowl gesagt, dass er noch Bock hat. Und ja. wie gesagt, er ist äh, Unrestricted Free Agent, er ist 35, wird dieses Jahr noch 36. Ähm, ja, äh, wenn er wieder zu den Ravens kommen will, vor ein Jahr, würde ich ihm nicht unbedingt nochmal 12 Millionen in den Hals werfen. Aber für einen angemessenen Teamdeal, wenn er nochmal denkt, dass er hier einen Shot auf den Super Bowl hat, bitte, Kalais, ich nehme dich gerne.
1: Klar, ohne Frage. Wenn er teamfriendly nochmal äh, Lust hat mit den Ravens, dann äh, nehme ich ihn auf jeden Fall. Also überbezahlen, also für 12,5 würde ich ihn nicht nochmal, das würde ich ihm nicht nochmal bezahlen. Ähm, ja, aber wenn er. Äh, sich sehr wohl fühlt bei den Ravens, dann, ähm, ja, könnt ihr ruhig für, was weiß ich, ein Jahr fünf Mille oder so nochmal unterschreiben.
0: Ja, ich dachte auch so an viereinhalb, äh, vier Millionen habe ich mir auch so, in, 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 auch so ja. im Kopf zusammengemalt. Ähm, ja, Killers, bitte bleib, bitte bleib. kann auch halt als Mentor für zukünftige First-Round-Picks, äh, oder Second-Round-Picks, ähm, ja, da bleiben. Äh, nächste Position oder nächster Spieler. Brandon Williams, Big Baby, wird bald 33 Jahre alt. Hat letztes Jahr 10,5 Millionen verdient. Oh Gott, die tun richtig weh. Ja, meiner Meinung nach hat er seinen Zenit längst überschritten und war am Anfang der Saison ein Schatten seiner selbst, hat sich zwischendurch wieder ein bisschen gefangen, und zum Ende wieder ein bisschen abgebaut. Hm. Also, wenn man mich jetzt fragt, ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, Brandon Williams, nochmal einen weiteren Vertrag zu geben. Was sagst du, Benno?
1: Ja, also ich denke, dass sich das äh, ein bisschen entscheiden wird zwischen Campbell und Williams. Und ich glaube, wenn Campbell dann wird er eher verpflichtet werden als Williams, weil ich glaube, die Ravens wollen da schon jünger werden in der Defense-Line, gerade Interior. Und ja, ich glaube, da hat Brandon Williams ein bisschen schlechte Karten. Das Einzige, was halt wirklich ein, ein Faktor ist, ähm, den man nicht unterschätzen sollte bei den Ravens, ist, dass er halt ein altgedienter Raven ist, genau wie es letztes Jahr auch Jimmy Smith war. Und dass ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht, wenn er wirklich auf ganz, also wenig runtergeht, dass man wirklich irgendwas zwischen 3, 4 Millionen, dass die Ravens dann vielleicht sagen, gut, also dafür nehmen wir dich nochmal ein Jahr mit für die Tiefe. Ähm, ja, weil, also für Early Downs kannst du ihn halt schon nochmal bringen. Ja, das ist jetzt nicht, wenn er vielleicht nicht das Pensum spielen muss, was er die letzten Jahre noch spielen, äh, gespielt hat. Ja, aber ansonsten, also aus meiner Sicht... So leid es mir tut, weil er hat auch wirklich gute Jahre in Baltimore, ähm, aber rein leistungsmäßig, glaube ich, kriegt man da auch für weniger und mit mehr Upside neue Leute.
0: Ich würde da halt direkt zum nächsten Free Agent weiter switchen, der so ein bisschen die Liste, die wir hier aufgerufen haben, zerstören würde. Bevor ich einen Brandon Williams nehme, der aufgrund seines Namens und seiner Zeit in Bortimous wahrscheinlich schon mal ein, zwei, drei Millionen mehr verdienen wollen würde, würde ich lieber auf Justin Ellis setzen. Der ist zwar auch schon 31, der würde aber ganz, ganz sicher für weniger Geld unterschreiben und bringt ihr bei Early Downs bestimmt genauso viel, wie es einen Brent Williams macht. Ja. Von daher, nächster Free Agent, den wir jetzt mal so mit einschieben. Justin Ellis. Ey, für eine Million, der Typ macht die Mitte ja. dicht. Was anderes ja. macht ein Brandon Williams? Meiner Meinung nach auch nicht. Pass-Rush-Impact hat er nicht wirklich. Das ist halt so ein, ja, Gap-Fresser, sie in die Mitte. To-Gap-Control, das war's halt, ne? Nichts vorbeilassen. Und genau das Gleiche macht Justin Ellis auch. Und Bloß ich mit einem
1: besseren Pursuit, fand ich, letztes Jahr. Also, Erstmal das. Brandon Williams ist mir nicht so oft gefallen, dass er irgendwo noch äh, hinterher rennt.
0: Erst mal das. Und ich fand, der war auch ein besserer Runstuffer.
1: Ja. Also das von, hat er
0: wirklich gut gemacht, ja. Der hat auch keinen, keinen Pass-Rush-Impact. Ist auch okay, das ist ein Nose-Tackle. Der wiegt 348 Kilo. Weiß ich nicht, was er wiegt, aber naja, das ist auf jeden Fall ein Berg von Mensch in die Mitte. Two-Gap-Control macht genau das, was er soll und Brandon Williams macht nichts anderes mehr. Von daher ja. gehe ich eher auf einen Justin Ellis für von mir aus 2 Millionen und der macht seinen Job solide und hat noch einen geilen Hustle dazu. Ja. Kommen wir zum nächsten Free Agent. Ich äh, gehe von oben nach unten weiter. Sammy Watkins, 28 Jahre alt, Wide Receiver, hat letztes Jahr 5 Millionen verdient. Ich sag nein.
1: Ja, können wir kurz halten.
0: Ja, der. sage ich auch. Eindeutig hinter seinen Erwartungen. Ja. Ähm, ja, gut. Lassen wir das so stehen. Kommen wir zum nächsten. Fan-Favorite: Project Pat Ricard. 27 wird bald 28. Letztes Jahr hat 3,6 Millionen verdient. Schwierig einfach ja. schwierig. Spielt auf einer Position, der man eigentlich kein Geld geben möchte. Andererseits ist er das was wie oft war er jetzt im Pro Bowl? Ist jetzt auch All Pro, glaube ich. Ist er nicht auch dreimal dreimal ist er auch All Pro? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Nee, ich glaube nicht. Gibt's ja wahrscheinlich noch nicht mal.
0: Ist auch ist egal. <lacht> Fan Fanliebling, super Charakter. Ähm, ja, was zahlst du einem Fullback? Tja. 3,6 Millionen? Das ist auch wirklich 3,6 Millionen ja. ist, ist halt viel, ist viel Geld. ne? Also, du hm. bestimmt auch irgendwo ein Fullback auf der, von der Straße aufgelesen ähm, für weniger Geld.
1: Dann hast du halt sogar schon einen äh, mit dem Future-Contract, ne?
0: Exakt, Ben Mason ist da. Mhm. Ähm, den wir aber letztes Jahr halt auch gecuttet haben.
1: Ja, aber weil du halt keine zwei Fullbacks im Team hast, ne?
0: <lacht> ist auch wieder richtig.
1: Ähm, ähm, schwierig, also die Ravens haben ja damals auch schick gehen lassen. Obwohl der natürlich noch mal, noch mal ein Stück vielseitiger war, als es ein Patrick Ricard ist, ne? Weil er auch noch mal schneller ist und so, aber ich weiß nicht, ob Ricard irgendwo eine Zukunft bei einem anderen Team hat auf der Position. Ich glaube, da gibt es nicht viele Teams, was seine Verhandlungsposition halt auch nicht unbedingt stärkt. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, dass wenn du ihn verlängerst, dann wirst du ihm schon irgendwas um, um die vier, fünf zahlen müssen, denke ich. Also, da, also vier... Ich denke, so vier Millionen müssen da auf jeden Fall drin sein, glaube ich. Also ich glaube, drunter wird das nicht machen. Weil, ja.
0: Das ist echt schwierig. Also ich würde ihn echt gerne halten, weil ich die Person gerne mag. Der absolut, absolut,
1: weil er auch wichtig ist fürs Run-Game. Und ähm, ja, das ist echt schwierig. Man weiß halt noch nicht, wo man mit dem Cap steht genau. Ne? Also aktuell,
0: wenn wir so, wie wir aktuell stehen würde ich die Chancen eher als gering erachten. Ja, vor allem, wenn du so einen Ben Mason hast. Ich meine, der hat natürlich nicht die Klasse <lacht> eines Patrick Ricard, aber der wird naja. halt auch mal eben drei, dreieinhalb Millionen weniger verdienen. Und das ja. ist eine Menge Asche, die halt über ein Signing von einem Free Agent oder einem eigenen Free Agent ähm, ausschlaggebend sein kann. Ne? Ich meine, ja. nämlich, wenn... Wir können ja mal kurz spinnen. Wir spinnen mal rum. Ich nehme Ben Mason, der verdient dann halt dreieinhalb Millionen weniger. Diese dreieinhalb Millionen kann ich einem Sean Elliott für einen one year it deal geben. Zum Beispiel.
1: Ja? ja? Muss aber auch nicht, weil Safety
0: Hammer. Ist richtig, aber das könntest du halt darin investieren. Und hast dann sozusagen zwei Spieler, einen Starter auf Safety-Position plus einen Fullback, der vielleicht nicht ganz die Klasse hat wie ein Patrick Ricard. Wir wissen es nicht. Wir haben ihn wenig bis gar nicht spielen sehen. Also es, es bindet einem schon etwas die Hände, dieser Deal. Ja. Und ich weiß nicht, ob die Ravens das machen werden. Ja. Nächster Free Agent, Jimmy Smith. 33,5 ja. Jahre alt
1: denke, den sollte man äh, jetzt auch aus Teamsicht ähm, endlich mal in den Sonnenuntergang reiten lassen. Er hat ja selber schon gesagt, dass er für kein anderes Team spielen will. Das heißt, wenn die Ravens ihn nicht mehr weiter verlängern, dann äh, geht er in Rente. Und ich denke, das hat er sich jetzt auch verdient.
0: Das denke ich wieder auch.
1: Weil Man sieht einfach, wenn er drauf ist, kann er, kann er noch eine, eine, eine solide Lösung sein auf Corner, aber halt auch ja, ist halt schon durchs Alter ein bisschen limitiert, aber es ist trotzdem noch, sage ich jetzt mal, ein solider Corner, wenn er fit ist. Aber das Fitbleiben war schon immer ein Problem in seiner Karriere und man merkt halt auch, dass es einfach nicht besser wird über, im Alter. Ist ja auch klar und von daher denke ich, stehen die Zeichen da dieses Jahr auf Abschied.
0: Ich muss aber auch sagen, in den letzten Spielen habe ich mich sicherer gefühlt, wenn Jimmy Smith auf dem äh, Platz stand.
1: Ja, da hat du aber auch sonst keinen mehr, mit dem man sich sicher führen konnte, außer Chuck Clark.
0: Ist so, ist so. Ähm, ja. Ähm, ja. Bin ich auch ziemlich, ziemlich offen. Wenn dann wirklich nur das Minimum vom Minimum mit äh, Optionen, den zeitig cutten zu können. Ansonsten bin ich da auch eher auf Abschied. Nächster Free Agent ein wichtiger Free Agent meines Erachtens nach, Justin Houston, letztes Jahr 2 Millionen verdient, was nichts ist. 33 Jahre alt, auch der könnte in den Ruhestand gehen. Würde ich aber für den gleichen Deal auf jeden Fall nochmal nehmen wollen.
1: Ja, da müsste man sich ja auf jeden Fall überlegen, ob man dann nicht vielleicht das Patrick Rick Harkett lieber in Justin Houston als in ein Dishon steckt. Also. Weil der hat uns schon viel gegeben. Der hat unglaublich, äh, hat echt viele Pressures aufgelegt letztes Jahr. Ähm, äh, ja, war auch gegen den Lauf eine gute gute Präsenz. Also der hat gezeigt, dass er für sein Alter ähm, noch voll im Saft steht. Und ähm, ja, gerade für unsere Edge, ähm, Edge Rusher-Klasse und, und, und Outside Linebaker-Klasse ähm, haben wir natürlich mit Thais Bowser schon einen erfahreneren, der aber auch verletzt ist. Mit einem Achilles-Sehen-Riss, wo man nicht weiß, ob der zum nächsten Saisonstart dann auch wirklich wieder bei 100% ist. Und da wäre es einfach schön, auch wenn man im Draft vielleicht nochmal mit einem jungen edge Rusher nachlegt, dass man so einen Veteran, so einen Mentor hat, der dort ja, leistungsmäßig und natürlich auch menschlich und von der Einstellung her in, dieser, in dem Edge-Room quasi anführen kann. Und da würde ich Justin Houston schon gerne. Noch ein weiteres Jahr und vielleicht, oder vielleicht sogar gleich ein Zweijahresdee, je nachdem, wie er Lust und Laune hat, ähm, nehmen.
0: Ja. Wir sind auch echt ziemlich dünn auf Edge, ne? Viel haben wir da gerade ja. nicht gesund unter Vertrag. Es ist Jalen Ferguson, es ist so dafür ja. away Fertig. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwie noch ein bisschen was. <lacht> In der Tiefe, würde ich sagen. Ja, ähm, ja ich bin Vielleicht doch mal bei was dir. in der Spitze. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber naja, wir haben den 14. Pick in Draft. Man weiß nie, was passiert. Ja. Jermaine ähm, Johnson, who? Nein, 14 doch nicht. Vielleicht doch. Ähm, doch. Nächster Free <lacht> <lacht> Agent. Chris Bort. Linebacker, 26 Jahre alt. Core-Special-Teamer, äh, Passverteidiger, Third-Down-Linebacker. Hat letztes Jahr ja. 1,6 Millionen verdient. Würde ich halten wollen, tatsächlich. Allein schon durch seine Rolle im Special-Team. co hat jetzt sozusagen abgedankt. Ja. Er kann diese Rolle instant erfüllen als Anführer des Special-Teams. Und ja, auch in Coverage ist er ich, ich mochte ihn vorher immer nicht. Ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn er ein Coverage war. Dieses Jahr war er erschreckend unauffällig. Finde ich gut. <lacht> also, von mir aus können wir den gerne, gerne halten.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass Chris Bot bei den Ravens bleibt.
0: Ja. Gerade weil John Hauber euch auch ähm, als ehemaliger Special, Special, Teams, -Co Special ja, Teams Coordinator, ja. immer ein Auge drauf wirft und auch ein Herz für diese Leute hat. Was die Packers ja zum Beispiel nicht haben. Hat <lacht> denen halt auch mal ein bisschen was gekostet. Ähm, ja. ja. Nächster Free Agent, LJ Ford, Inside-Linebacker, 32 Jahre alt, letztes Jahr verletzt, hat 1,127 Millionen verdient. Linebacker ist eine Need-Position bei uns. Momentan haben wir da auch nur zwei Leute nominell im Kader. Das ist Patrick Green und. Ähm, Malik Harrison, der nach seiner Schussverletzung keine defensiven Snaps mehr gesehen hat, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, schwierig. 32 Jahre alt, <lacht> kommt von der schweren Verletzung wieder. Ich, also ich mochte ihn immer sehr, auf dem Weakside-Linebacker-Spot, auf dem jetzt aber Patrick Queen nominell steht. Ich glaube, ich, ich sag nein. Ich glaube, ich sage nein.
1: Ja, mir geht es da tatsächlich ähnlich. Ähm, ja, von Spieler, der aus dem Kreuzbandriss kommt, mit 32 jetzt. Ähm, es, es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh, weil ihr wisst alle, wie sehr ich mich letztes Jahr gefreut habe, dass er resigned wurde und wie viel ich von LJ Ford halte. Ähm, aber ja also da müsst ihr wirklich das, das Minimum nehmen und dann guckt man mal im Camp, wie es läuft. Das könnte ich mir vielleicht gerade noch vorstellen, aber eigentlich jetzt von Objektivität her gesehen, ähm, würde ich da auch eher äh, von der Verlängerung Abstand nehmen.
0: Nächster Free Agent, Letavius Murray, running back, 32 Jahre alt. Letztes Jahr eine Million rund verdient. Ich sag nein.
1: Nein. Ich denke, der wird irgendwo hingehen, wird vielleicht so ein bisschen zweiter Running Back werden. Short Yardage inside, aber nicht bei den Ravens.
0: Dafür haben wir einen Gast Edwards unter Vertrag, der diese Rolle meines Erachtens nach auch noch viel besser ausfüllt und auch noch ein bisschen mehr zu bieten hat als diese Short Yardage-Situation. Wobei, King die Steelers hat Latavius Mario noch nochmal ein paar gute Runs gezeigt. Aber ich bin auch bei dir, wir haben Gas Edwards, den sollten wir nicht halten, das Geld und lieber sparen. Pernal McPhee, ja. Outside Linebacker, 33 Jahre alt, letztes Jahr auch eine Million verdient, war dieses Jahr auch einige Male verletzt. Auch da sehe ich ihn eher in den Sonnenuntergang reiten.
1: Ja, ich denke auch, da muss Jimmy Smith nicht alleine reiten, das ist okay
0: immer mehr Spaß zu zweit. Genau wie wir hier im Podcast. Da ja, haben wir
1: noch ein bisschen was zu erzählen, können den alten Super Bowl erinnerungen schwelgen und so. Ist doch cool.
0: Stimmt. Dann haben wir auch nur noch zwei Leute aus dem Super Bowl kader ja. Unter Vertrag momentan. Ja. Justin Tucker und Sam Cook, Special Teams. Wer hätte es gedacht? Mhm. Ähm, Devonta Freeman, Running Back, 29,8 Jahre alt, wird also bei 30, äh, ebenfalls rund eine Million verdient hat was gezeigt, war meines Erachtens auch der beste Running Back, den wir in, bei uns im Roster hatten. Ähm, auch da würde ich es ähnlich unter den Umständen wie bei L.J. Ford dem irgendwie ein Minimum geben, ihn im Cap nochmal neu evaluieren und als Nummer 3 Running Back halt im oder halt auch als Receiving Running Back, was Justin ähm, Justice Hill die letzten Jahre inne hatte, würde ich auch Devonta Freeman zugestehen wollen. Ich weiß gar nicht, was einen Justice Hill jetzt verdient. Ob man da nicht einfach swappen kann. Ähm, ja. ja, also ich würde dem keinen sicheren Vertrag über zwei Millionen geben. Wirklich so ein Minimum im Camp evaluieren. Kann der noch, will der noch. Ähm, mehr aber auch von mir nicht.
1: Ich denke auch. Also rein aus persönlicher Sicht, der der Von Freeman schon seit seiner Florida State Zeit begleitet ähm, und großer Fan ist, würde ich ihn natürlich ganz, ganz gerne als dritten Running Back bei den Ravens sehen. Ich denke, das wäre auch echt leistungsmäßig, wenn er da den Juice von diesem Jahr, den er sich erarbeitet hat, hält. Wäre ja, das, glaube ich, auch echt eine gute, ähm, ja, gute Entscheidung, auch ein guter, guter Spot für ihn. Aber... Ähm, ja, das ist, glaube ich, noch, ist ja, wie wir sehen, ja, noch unter seinem Rookie-Vertrag. Und da hat er ja trotzdem zumindest immer mal seine äh, Pest-Skills, pass, äh, pass snaps bekommen, Third-Down-Snaps ja bekommen und so. Ähm, ja, ich denke, dass einfach die Ravens da kostentechnisch ähm, ja sich das nicht leisten werden, weil Devonta Freeman ist halt einfach mit der Leistung, die er gezeigt hat, ähm, wäre er sicher für einige Teams noch eine Option. Als zweiter Running Back. Oder okay. halt als pass catching running Back. Dass er vielleicht da auch noch mal ein paar Mark mehr macht.
0: Ich kann <lacht> mir halt auch Also, einen dritten Running Back findest du halt auch gut und gerne in der sechsten, siebten Runde im Draft oder als ähm, undrafted free agent. Ob man da denn wirklich Geld für ausgeben muss, <lacht> sehe ich ja. ehrlich gesagt nicht. Ja. Nächster ist ein spannender Name, wo für mich die Zeichen sehr auf Abschied stehen. Leider Gottes. Äh, Anthony Averett, Cornerback, 27 Jahre alt, hat letztes Jahr 780.000 Dollar verdient. Ähm, musste dieses Jahr Nummer 2 und Nummer 1 Corner spielen. Was er nicht ist. Kann aber durchaus eine attraktive Nummer 2, Nummer 3 Optionen sein und äh, ja, wird auch dementsprechend Geld verlangen wollen es gibt sicherlich Teams, die die Klasse von einem Anthony Averitt schätzen und auch dementsprechend bezahlen werden ich sag mal jenseits der 5 Millionen im Jahr und da wir auf Cornerback eigentlich unsere Nummer 1 und unsere Nummer 2 haben sehe ich nicht, dass die Ravens ihm das Geld geben werden, was er woanders verdienen können wird.
1: Dazu nur mal so, ähm, bei Track ist es immer ganz witzig, die ähm, machen ja manchmal so eine ähm, so ein Marktwerteinschätzung anhand von anderen Spielern, die das gleiche Alter haben ungefähr, die ungefähr die gleiche, gleichen Stats haben äh, in der letzten Saison wie Anthony Everett Und äh, da hat man tatsächlich Spieler wie ähm, James Bradbury, der 14,5 Millionen pro Jahr verdient, wen William Jackson, der 13,5 Millionen, Millionen pro Jahr verdient, der Bradley Bradley Roby, der 10,5 pro Jahr verdient. Und ich denke, dass ein Anthony Averett tatsächlich auf dem Cornerback-Markt ähm, wirklich irgendwas um die 8, 10 Millionen könnte der bestimmt bekommen. Bei irgendeinem Team, was ein bisschen mehr Cap Space hat und da einfach vielleicht auch Willens ist, mal Mühe mehr zu investieren. Ja, also von daher ist das für die Ravens einfach so unwahrscheinlich äh, und von daher denke ich, äh, danke für alles, Anthony, hast gut gekämpft letztes Jahr für die Ravens, aber alles Gute da, wo auch
0: immer es dich hin verschlagen wird. Die, dir die Asche in den Hals werfen werden, wobei ich mir da zum Beispiel die Cincinnati Bengals gut vorstellen könnte. Das äh, A mit einem anderen A austauschen, also Averitt gegen Apple, <lacht> wäre auf jeden Fall äh, ein Upgrade für die. Und ich oh. kann mir ein, ein Cornerback-Duo aus, Jidobi Awusie und Anthony Averitt, würde die auf jeden und Fall Mike verbessern. Hilton? Und Mike Hilton im Slot würde die auf jeden Fall schon mal zu einem der <lacht> besseren ähm, Cornerback-Trios-Duos machen. Ja, wer weiß. Klar. Es sei dir gegönnt, Anthony. Kommen wir zum allerwichtigsten Free Agent. Äh, Deshaun Elliott, Safety, wird bald erst 25. Also wirklich noch sehr, sehr jung. Hat letztes Jahr 6,45. Äh, 54. Nee, gar nicht. 654.000 Dollar verdient, was nichts ist. Ähm, hat ein Jahr durchgespielt. Das letzte Jahr zur Hälfte hat seine erste Interception gefangen. Ich bin ein riesengroßer Fan von Deshaun. Ähm, ja, aber der junge Mann kann leider nicht gesund bleiben. Ich sag's sag ja ungern. Ich sag's ja ungern. Aber Geld sollte man ihm nicht zu Hauf in den Hals werfen. Der große Vorteil für mich persönlich ist momentan, dass er so häufig verletzt ist und höchstwahrscheinlich bei keinem anderen Team einen langfristigen, gut bezahlten Vertrag sehen wird. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er bei den Ravens noch mal um ein Jahr verlängern wird. Oh, zu einem sehr freundlichen Deal, also zu einem one year prove deal der, denke ich mal, auch sich bei zwei, maximal drei Millionen pro Jahr befindet. Ähm, um sich halt noch mal in den Vordergrund spielen zu können, zeigen, dass er gesund bleiben kann, um sich dann halt für einen langfristigen, ja, besser dotierten Deal zu empfehlen. Was sagst du, Benno?
1: Ich sag das genau, dass ihm das Genick bricht, dass er halt einfach nicht gesund werden kann. Äh, Fakt ist, in der NFL ähm, das, ähm, die beste Ability ist Availability, ne? also die Verfügbarkeit ähm, auf dem Feld und die kann er einfach nicht gewährleisten. Ähm, ich glaube, er ist sehr respektiert. Er wird auch gemocht im locker und auch von allen anderen und hat auch echt gute Einstellungen. Ich habe auch nichts gegen die schon ey, per se, aber ich glaube, die Ravens werden sich dieses Geld sparen, weil mit Geno Stone, mit Brandon Stevens vor allem, hast du junge Leute, die du günstiger... Ähm, im Kader hast, ja, die du eh schon unter, also gerade Stevens unter einem Rookie Deal hast, äh, die sehr, sehr vielversprechend waren und ich glaube, dass die Ravens sehr viel von Brandon Stevens halten und ich denke, dass einfach ein, äh, Dishon schon Elliot dort hinten runterfällt, der Darius Washington ist ja auch noch mit im, äh, äh, in dem Safety Raum. Von daher denke ich, würde er einfach diesem dem Cap zum Opfer fallen, dass man einfach kein Geld in ihn mehr investieren möchte. Und ähm, ja. Also ich würde ganz ehrlich sagen, also wenn, also da müsste wirklich viel, viel passieren, glaube ich, dass wir ihn nächstes Jahr nochmal bei den Ravens sehen, aus meiner Sicht. Also, ist wirklich für mich, objektiv macht es für mich keinen Sinn, einen Spieler, der von vier Jahren, die er jetzt da war, drei verletzt war, ähm, zu verlängern. Sehe ich nicht. Hm. Das tut mir wirklich leid, Malte, auch wenn du jetzt äh, T-Shirt und Pullover hast, aber.
0: Also. Du, vergisst das, du vergisst das Jersey.
1: Das Jersey, ja, auch noch. Ja. Tut mir ja. leid, aber, aber es ist. Nee.
0: Es ist die NFL, es kann viel passieren. Das Einzige, was mir halt so richtig, richtig den Ball verderben würde, wäre, wenn er in der eigenen Division bleiben würde. Das würde mir halt richtig wehtun. Ähm. Ansonsten, ich hoffe, er kommt wieder zu einem sehr freundlichen Deal. Vielleicht unterschreibt er ja auch für sechs Jahre für ein Gesamtvolumen von einer Million. Das wäre schön. <lacht> ähm, ja, aber du hast recht, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man ihm da viel Geld für in den Hals werfen wird für einen Spieler, der mehr verletzt ist als alles andere. Letzter Free Agent und der zweitwichtigste Free Agent hinter der Bradley Boseman Center, 27, hat letztes Jahr 644 Millionen, ähm, 1000 Dollar. Oh, das ist immer so schwierig, alle verdienen immer Millionen und dann kommen die letzten ja. hier mit ein paar Hunderttausend. <lacht> also, das, was auch schon wahnwitzig klingt, gerade mal so ein paar Hunderttausend verdient im Jahr. Ja.
1: Ähm,
0: ja. Ja, ich überlasse das mal dir, weil ich weiß, du hast da bestimmt was zu erzählen.
1: Ja, also Bradley Boseman hatten wir jetzt dieses Jahr auch schon in der Auswertung ein bisschen durchgekaut, ähm, war ungefähr als elftbester Center gerankt in der Liga, äh, war sehr solide im Snappen, hatten da eigentlich wirklich keine Probleme. Er ja, ist sehr respektiert, hat seine, ähm, hat seine charity aktion ist in der Community da wirklich super engagiert ähm, und war leistungsmäßig für mich auch einer der Anker in der Offensive line was jetzt auch nicht so schwierig war, weil so viel regelmäßiges da neben ihm und Seidler hatten wir ja nicht und aus meiner Sicht wäre das ein Spieler, mit dem man verlängern sollte, aber der natürlich auch auf dem offenen Markt ähm, doch ein bisschen mehr Geld verdienen kann, als die Ravens vielleicht übrig haben, ja, wenn man dann ähm, nochmal bei dem Chase Rouillet schaut, äh, ich weiß nicht, ich glaube der ist von Washington, äh, der verdient glaube ich 10 Millionen pro Jahr, Corey Linsley 12,5, ich meine der ist vielleicht nochmal eine Kategorie über, äh, auf jeden Fall nochmal eine Kategorie über Boseman. aber ich denke 10 pro Jahr ist durchaus realistisch äh, für Boseman. und ich denke es gibt einige Teams, die äh, einen guten Center brauchen können, äh, ja, der Name Ryan Jensen schwebt ja auch noch immer so ein bisschen in der Luft. Der wird auch Free Agent, ob die Ravens sich da nochmal ähm, engagieren werden in der Free Agency. Also das ist halt wirklich was, wo auch noch nichts absehbar ist, bis auf diese, ja sage ich jetzt mal fast äh, Verabschiedungs-PK von Bozeman nach dem letzten Spieltag, wo ich auch äh, Tränen in den Augen hatte. Ah. Also ich würde ihn schon gern wieder als Raven sehen, habe aber das, das dumpfe Gefühl, dass es nicht passieren wird. Einfach aus finanzieller Sicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ravens dann doch vielleicht auch auf, dem, auf der center vielleicht doch nochmal auf Mercari oder aber auch auf äh, Colon vielleicht setzen. Wie gesagt, gegen die Rams war es echt ein gutes Spiel, hatte auch letztes Jahr ein gutes Spiel, was er gemacht hatte gegen die Steelers. Richtig schwer, richtig schwer. Kann ich wirklich ehrlich gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten, man könnte auch theoretisch, könnten sie auch sagen, sie picken einen Tyler-Linderbaum an 14, wenn er dorthin hinfällt, gehen für den, obwohl der natürlich jetzt nicht so viel Power-Run Power gespielt hat am College, das ist so ein bisschen der der einzige große Kritikpunkt aus Ravens Sicht an Tyler Linderbaum, der sonst ein mega Mega-Athlet ist und ein super Center ist. Ähm, aber er hat viel Zone gespielt, einfach nur am College. Und, und beim Power weiß man nicht, wie, ähm, wie gut er da ist äh, oder wie er sich anpassen kann. Ja, da sind so viele Variablen. Aber ich sage es jetzt mal aus persönlicher Sicht, würde ich ihn natürlich gerne sehen. Und wenn man vielleicht äh, ja, irgendwas an die... Also wenn man ihn als Ravens vielleicht in einem Konsens für 8, 7,5, 8, dann wäre es ähm, ein Schnäppchen und dann sollte man das versuchen zu realisieren. Immerhin hat Eric DeCosta ja auf seiner PK gesagt, wir haben das Geld, um jeden unserer Free Agents zu verlängern. Also <lacht> ja, yeah. schauen wir mal
0: ist ja das ein bisschen anders. Also, wir haben einen Free Agent in Colin Castillo, wir haben einen McCurry gerade mit einem Vertrag ausgestattet und wir haben, glaube ich, auch noch andere Baustellen, wie wir eben gerade schon angesprochen haben, auf Edge fehlen uns die Leute, auf äh, Becker fehlen uns die Leute, dass wir auf anderen Positionen, noch mehr Löcher haben, die gestopft werden müssen und auch mit, ich sag mal, erfahrenen Spielern gestopft werden müssen. Patrick Queen und Malik Harrison sind jetzt beide jeweils zwei Jahre in der Liga. Thais Bowser, okay, ist jetzt im fünften Jahr, aber ist gerade verletzt. Und dafür Owe, ein Jahr in der Liga. Jalen Ferguson, nicht viel Spielzeit gesehen. Ich glaube, uns fehlt auf, auf anderen Positionen, gerade in der Defense, so die erfahrene Stütze. Die uns weiter nach vorne bringt. Und auf Center sind wir momentan nicht schlecht aufgestellt. Also, McCarry, ja, der hatte seine Snap-Probleme vor zwei Jahren. Man darf auch nicht vergessen, Boseman hatte auch einen ziemlich kostspieligen Snap-Fehler gegen die Steelers, wo er sich das Ding gegen den Arsch gesnappt hat. Ähm, aber ansonsten war natürlich das komplette Jahr über gab es da keine Probleme, gute Snaps und. Ähm ich denke einfach, dass wir andere Positionen haben, wo das Geld nötiger gebraucht wird als auf Center. Oder,
1: Benno? Fair. Fair. Ähm, Fakt ist, ist Boseman weg, hast du einen Anker in der O-Line mit Kevin Seidler und der Rest ist ein absolutes Gamble für nächstes Jahr. Und da wir ja alle davon reden, die Offense-Line zu stabilisieren, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, mit einem Anker bis jetzt äh, weiterzugehen. Weil du nie weißt, was du von einem Rookie kriegst, weil du ja, für die Qualität, die die Ravens brauchen in der Free Agency, Geld in die Hand nehmen musst. Und wahrscheinlich mehr Geld? Weiß ich nicht. Wie gesagt, Jensen, ähm, der natürlich aber auch älter ist. Von daher bin ich mir da nicht sicher. Also ich sehe da sehe da den Anker eher, eher in der Offense-Line nötig und Bradley Boseman ist so ein Anker für die, äh, die O-Line. War so gut wie nie verletzt bis auf seinen Magen-Darm- Koller, äh, den er irgendwie jetzt hatte, wes weshalb er gegen die Rams ausgefallen ist. Ja, und von daher wäre der das Geld absolut wert. Und ja. Das ist meine Meinung.
0: Fair. Auch das ist fair. Ähm, am Ende wird sich halt alles über Eric DeCosta ähm, und das Geld entscheiden. Ja. da würde ich sagen, pino du hast wie immer das vorletzte Wort. Ja.
1: Wie gesagt, Free Agency steht an, ist natürlich immer ein, doch ein, ein Stück weit trockenes Thema, auch wenn man so an die Zahlen geht, weil man auch da einiges nur spekulieren kann, also viel nur spekulieren kann, was am Ende rauskommt und reinspielt. Die ganzen Variationen und die ganzen Fakten, die man da noch beachten muss, da stecken wir nicht tief genug drin, dass das wissen nur die Fachleute. Bei den Ravens im Office, im Front Office. Und von daher kann man nur das Beste hoffen und äh, seine persönliche Meinung mit einbringen. Ja, war trotzdem, denke ich, äh, eine ganz gute, informative Folge. Wir haben alles durch. Wir sind alles durchgegangen. Äh, ich wünsche euch persönlich noch eine schöne Post-Super Bowl-Woche. Wir sind nächstes, nächste Woche wieder am Start mit Gast.
0: Special für euch, Guest. Da gucken
1: wir dann Special Guest. Genau, da schauen wir dann ähm, nehme ich mal auf die Free Agents, die von anderen Teams ja, quasi ist, auf den Markt kommen.
0: Ist das so? Bist du dir da sicher, Benno?
1: Naja, auf ein paar.
0: Eventuell. <lacht> Eventuell, nicht, nicht speziell auf die Free Agents von nein, anderen Teams, nein. aber auf äh wir werden nächste Woche ein bisschen über ein die team genau. sprechen, die wir heute genau. schon so ein bisschen angerissen haben. Nächste Woche werden wir da nochmal im genaueren Fall drauf eingehen. Äh, dazu haben wir uns, wir werden den Namen noch nicht verraten, weil ein bisschen Spannung muss ja sein, ähm,
1: ja.
0: haben uns Hilfe dazu geholt, um halt sozusagen ja, den Zukunftsroster der Ravens uns zu malen. Ob das dann am Ende halt so passieren wird, höchstwahrscheinlich nicht. Genau. Aber äh, wir, wir werden dann, das mal. Wir werden mal eine, eine Konstruktion erstellen, wie wir zum ja. äh, Super Bowl-Roster werden.
1: Genau. Und da fallen dann bestimmt schon mal ein paar Namen von Spielern, die für Agents werden, von anderen Teams. Genau. Gut. Aber schließen wir das ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche
0: wieder. Da kam jetzt die schöpferische Denkpause. Ich dachte, du wolltest was hinterherliefern. Aber äh, von mir nochmal eben äh, von mir auch eine schöne Woche. Viel Spaß. Äh, folgt uns auf Twitter, Instagram, Twitter, Instagram und natürlich äh, Twitter. Und Twitter. Ver vergisst äh, aber auch Instagram nicht. Ansonsten haben wir auch noch Facebook. Ähm, ja, lasst gerne eine Bewertung da und ja, was bleibt uns anderes zu sagen als äh, schöne Woche. Und viel Spaß bei der nächsten Folge. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Emil.
1: Mann, ist das.
0: Richtig dumm wieder.
1: Ja, war ein bisschen dumm. <lacht>